0: Willkommen bei meinem Podcast A Lyrical Singer's Life. Wie schon angekündigt, erzähle ich euch heute über einen wunderbaren alten Kompositionsmeister, der auch als Begründer der Neapolitanischen Schule gilt und im 17. bzw. 18. Jahrhundert lebte und wirkte. Das bedeutet, dass er in gewisser Weise ein Bindeglied vom Barock zur Klassik bildet. Alessandro Scarlatti. Der italienische Komponist Alessandro Scarlatti war der Hauptmeister der sogenannten Neapolitanischen Schule. Er wurde am 2. Mai 1660 in Palermo in Neapel in Italien geboren und starb am 22. Oktober 1725 in Neapel. Er war Komponist. Schon 1672, also mit zwölf Jahren, ging Scalatti mit seiner Mutter nach Rom, wo er Schüler von Giacomo Carissimi wurde. Seine Kontakte zu den künstlerisch und gesellschaftlich wichtigen Kreisen führten 1678, also mit 18 Jahren, zu Ernennungen zum Maestro di Capella in San Giacomo degli Incurabili, was er bis 1682 blieb, und 1683, also mit 23 Jahren, in San Girolamo della Carita. Nach dem herausragenden Erfolg der komischen Oper Gli Equivoci nel Sembiante in Rom 1679 war er von 1679 bis 1683 Kapellmeister der Königin Christine von Schweden in Rom von 1684, also mit 24 Jahren, bis 1703, also bis 43, war er Hofkapellmeister der Capella Reale in Neapel, wo er mit Opern und Oratorienaufträgen für Rom und Florenz beauftragt war. In Florenz zählte er zwischen 1690 und 1706, dem Anschein nach zu den meistgespielten Opern- und Oratorienkomponisten. 1703 war er in Santa Maria Maggiore in Rom tätig, wo er sich vermehrt dem Oratorium und der Kirchenmusik widmete. 1706 wurde er in die Arcadia aufgenommen und bekam eine Anstellung beim Kardinal Pietro Ottoboni. Er wurde 1708 als erster Kapellmeister nach Neapel berufen, wo er, von kürzeren Unterbrechungen abgesehen, bis zu seinem Tod blieb. Alessandro Scarlatti starb am 24. Oktober 1725 in Neapel. Er wurde 65 Jahre alt. Sein Sohn Giuseppe Domenico, genannt Mimo, wurde sein Nachfolger als Komponist und Cembalist, er wurde geboren am 26. Oktober 1685 in Neapel und starb am 23. Juli 1757. Zahlreiche Musiker, unter anderem Angelo Corelli, reisten zu Scarlatti, um bei ihm zu studieren. Auch Händel war während seines Aufenthaltes in Neapel 1757 von Scarlattis Schaffen beeindruckt. Mit Scarlatti beginnt die Epoche der Neapolitanischen Oper. Er schuf die italienische Ouvertüre. das bedeutet schnell, langsam, schnell, das heißt es gibt zuerst einen schnellen Teil, dann einen langsamen Teil und dann wieder einen schnellen Teil. Im Gegensatz zur französischen Ouvertüre, wo es genau umgekehrt ist, wo es zuerst langsam ist, dann wird es schnell und dann wird es wieder langsam, die zur Grundlage der klassischen Symphonie wurde. Und gab der da capo arie mit einem freieren Orchestersatz anstelle der einfachen Cembalo-gestützten Begleitung ihre endgültige Prägung. Eine da capo arie ist eine Arie, bei der der erste Teil wiederholt wird. Man könnte das als Arienschema ABA A sehen. Viele werden das von den meisten Popliedern kennen oder auch vom Jazz, dort wurde diese Form wieder gebräuchlich. Es gibt aber auch einige Stimmen, die heute bezweifeln, ob er wirklich der Begründer der Neapolitanischen Schule ist, da er trotz seiner großen Anzahl an Kompositionen doch hauptsächlich in Italien tätig war. Da wir zu dieser Zeit nicht lebten, wissen wir es nicht genau. Scarlatti hat über 1000 Werke hinterlassen, über 115 Opern, 200 Messen, bis zu 10 Stimmen... Etwa 600 Kantaten, eine Johannespassion, Psalmen, Motetten, Madrigale, Serenaden und Orgeltokaten. In seinen Opern, von denen nur ein kleiner Teil erhalten ist, darunter La Rosaura von 1690, Telemaco von 1718 und Griselda von 1721, wird die der capo und die Dreiteiligkeit der italienischen Ouvertüre zur Regel. So viel dazu, wenn ihr letztes Mal gut aufgepasst habt, dann werdet ihr bemerkt haben, dass Sontutta Duolo eine der Capuari ist und Seflorindo e Fedele, über die ich das nächste Mal sprechen werde, ebenfalls. Für heute aber einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht und einen wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.